0: En podkast fra NRK I det siste har jeg tenkt mye på at det er noe med Norge som gjør at vi tåler en støyt Hvorfor er det sånn? Jeg tror det har med lokalmiljø og ildsjelene og dugnadsånden vår å gjøre. Jeg vokste med på 1950- og 1960-tallet. Det var på Kalbakken. Den første drabantbyen med blokker som Obos bygde i Grådalen. Alle familiene som flyttet inn hadde stått i boligkø for å komme ut av Trangboddet etteroms leiligheter i innre by. 150 000 hade bod som oss der. Det var som å bli løftet in i en annen verden. Fra felles soverom med foreldre våre til eget gutterom for oss tre brødre på Kallbakken. Det var fotballbane, skole, byggetomter og skav og leke i rett i nærheten. Masse barn og foreldre på samme alder som kjente hverandre og brydde seg. Vi lærte å tro på framgang og alt vi kunne få til sammen. Noen vil si at det er nostalgi, og at jeg drømmer meg tilbake til Gerhardsen ungdommen som Bård og Harald fleipet med. Men bare se på årets fantastiske, nesten utrolige dugnad mot Corona. Hadde vi blitt spurt i januar, hvem ville da tenkt at det var mulig å få til? Men Norge har hemmelige krefter. Jeg mener det finnes en tråd mellom kampen mot Corona, og 1950- og 60-tallets enorme innsats for å bygge landet etter krigen. Det er folkesjela som viser seg. Den sjela der, den finns i mange mennesker overalt rundt i by og land. Samme hvor jeg kommer. Det er de som står på for et lokalt fellesskap, enten det er idrettslaget, skolekorpset, fagforeningen, borretslaget, velforeningen, menigheten, koret, hjelpeorganisasjonen, bygdelaget og mange andre klubber og foreninger. Disse folka har noe eget godt og trivelig åttrykt ved seg. De har sitt eget, som betyr noe, sin egen gode mening med livet. De har et fellesskap de kjenner rundt seg. Det er stort nok. De er gangsmennesker. Jeg kjenner dem igjen på ganglaget og væremåten, og føler det er mine folk, selv om jeg ikke har truffet dem før. Det gjelder enten jeg kommer til Karmøy, eller Hummelvik, eller Hamar, eller Skien, eller Lørnskog, eller Ukann, eller Bode, eller Furesett. Det er de som gjør oss til et land som står for en støyt, enten det er korona eller orkan eller flom. De gir oss krefter og skjel som det ikke går an å kjøpe, eller finne opp eller erstatte med roboter og penger i skatteparadiser. Jeg heter Jan Bøhler, jeg er stortingsrepresentant, jeg er lokal patriot, og i mitt sommer i P2 vil jeg snakke om det nære, det store i det lille, det som er godt nok og som gir mening til livet. Du ska få møte no av iljellning jag t på. De er forbilder som je er i prøver og lever opp till. Je ska så spille musik for det som je er liker O h var je till med lagged og spilt en selv.. Det er possible, possible. Hva, du ha. Ja, de setningene «Du er bra samma hva», og det «Passe, passe, passe», «Så vad ska vi med masse» i Groldalssangen, det är viktig for meg. Ikke bare fordi det er enkle parrim, som kultureliten for Fnatta, men fordi jeg mener det er så viktig å ha det bra der vi er. Jeg har så mye jeg gjerne vil ta tak i og gjøre jeg lever og ånder, Folk jeg møter, de forteller meg for eksempel at bolighaier kjøper opp familieleiligheter og deler dem inn i sju-åtte små kott av for å leie ut og tjene svære penger. De ødelegger bomiljøet og skaper en ny underklasse som bor enda trangere enn det vi gjorde da jeg var liten. Jeg har tatt opp dette problemet på Stortinget, og etter langvarig arbeid ble det vedtatt lovendringer som kan stoppe spekulantene eller ta mine gode venner i Furested idrettslag, som jeg stadig treffer. De fortalte meg at koronapakken til idretten overhovedet ikke hjalp dem. Det samme sa min egen klubb, Groru. Vi satte opp noen punkter om hva som skulle til for å redde breddidretten, og jeg sendte spørsmål og krav til kulturminister Raja. Jeg sa at ordningen hans var en skivebommer. Det ble store oppslag i VG, og flere klubber meldte sig på. Jeg håper nå at den aller viktigste forebyggingen blant barn og unge landet runt, breddidretten, får nok støtte og kommer seg helberget gjennom koronaen. Ja, sånn blir det ofte at jeg må kaste meg runt Men jeg elsker å få sånne henvendelser fra folk hele tiden. Da føler jeg meg som ett ombud og en tillitsvalg som støtter opp på mildskjelene. Tar tak i deres saker. Dagen og ukene blir aldrig sånn som jeg har planlagt. For det er alltid noen som kommer med nye ting til meg som jeg vil gjøre noe med. Det har vi spredt sig, for det blir mer og mer av det. Alt det som jeg har lovt å følge opp og melde tilbake om, en lang huskeliste hver dag, og jeg har ingen sekretær til å holde orden på den. Det hender også at jeg blir stoppet hyggelige folk på gata, som takker mig og vil støtte, og syns jeg bør på å bli det eller det. For jeg snakker så klart og ærlig, og er deres man som de sier. Ja, det vil jeg gjerne være, og fortsette å gjøre mitt beste, men jag tror jeg gjør det best der jeg er, og ikke ved hele tiden å skulle noe annet. Jeg merker det når jeg møter sånne typer som er så viktige og skal så mye her i verden at de ikke har tid til å interessere seg for folk. De ser forbi deg når du snakker med dem, og har glemt det rett etterpå. Jeg kjenner noen sånne, og vil ikke bli som dem. Fatteren og mutteren, de ville att vi skulle ta utdanning och få en trygg jobb och göra vårt för samhället. Men aldrig bli höje på pära och tro vi var nå. Där gick gränsen. Det hus kanske rart ut i vår tid, eh, hur föräldrarna puschar ungarna fram. Men vi fick en ro och evne till att finne vår plats som ikke var så dumt. Men var kom själtilliten fra hvis du ikke skulle tro du var nå, spør du kanskje? Den har jeg aldri hatt mye av, men kanske en trygghet på hvor jeg kommer fra. Vi fick utdanning som gjorde at vi ikke følte oss underleggende overfor intellektuelle. Og vi som lekte Robin Hood i Lillernscaven på Kallbakken på mitten 50- og 60-tallet, vi lar oss ikke pelle på nesa. Så ja, jeg blev valgt til stortingsrepresentant i 2005. Men jeg hadde ingen plan eller drøm om det. Det bare ble sånn etter 20 års insats i Arbeiderpartiet uten noen slike ambisjoner. Jeg skjønte så vidt på fatteren noen år senere at han kanskje var litt stolt av å ha en sønn på Stortinget. Men han sa det aldri, og det var helt greit. Jeg trives godt med å ikke tro jeg er noe. Da tåler jeg bedre noen nedtur og kalddusjer også. Ja, jeg synes vi ska synge vår egen sang og leve vårt eget liv, uten å tenke så mye på hvor det fører oss. For min del har det i de senere årene ført meg mer och mer mot frivillig arbeid. Det handler om viktige saker, befriende fritt for partishovenisme og taktikkeri. Och här møter jag de fineste folka jeg vet om. Du ska få høre om noen av dem snart. De gir meg livsklede og opplevelse av å ha noe sammen. Her passer det å spille med åpne kort og avsløre mine egne interesser først som sist. De finnes også i Stortingets register, og de er styremedlem i Grorudals lag, ikke noe honorar. Styreleder for Grorudals tinget som arrangerer folkemøter, ikke noe honorar. Og så styremedlem i Natteravn i Oslo, eller ikke no honorar. Og styremedlem i LIM, eller eh, likestilling, integrering, mangfold, som organisasjonen heter, der er det heller ikke noe honorar. Sånn, da har jeg lagt alle kortene på bordet. Tidligere så hadde jeg også frivillige verv innad i Arbeiderpartiet. Det har jeg ikke nå lenger for jeg er redd for at det livet der blir for internt og isolert. At jeg bare møter meningsfeller hele tiden, og at det blir for lite kontakt og nærhet til folk flest. Det blir en egen intern måte å tenke på og diskutere på, som jeg er redd gjør at vi fjerner oss for mye fra befolkningen. For meg er det frivillig arbeid som å vende tilbake til mine egne og til meg selv. For å forklare hva jeg mener, må jeg ta dere med på den beskjedende tribunen på Groru-matchbane, som vi alltid har kalt Gulle. Den ligger i hjertet av gamle Groru, som fantes lenge før Drabantbyene ble bygd. Her var det også arbeiderklasse den gangen. Steinhoggerne som lagde varumærket Groru-granitt. Granittbruddene kan enda ses synlig i landskapet, ikke så langt fra Groru. Vår store rockefestival Granitrock og den lokale kaféen Steinbra er oppkalt etter dem. Grorud kirke hvor jeg er konfirmert, som ligger vis-a-vis Gulle er selvsagt den flotteste kirken jeg vet om. Og den er jo nettopp bygd i grorud granit. Under bakken og gresset på Gulle finns det mye rart. Først ligger det en eksergerplass tyskerne bygde under krigen. Den er visst verna av en eller märklig merkelig grunn. Under den igjen gravde antikvarene med teskjær fram noe enda mer spennende, mens vi var ganske sure over å måtte vente i fire år med att spille fotball där. For de fant nemlig bosettinger fra vikingtida. Men de bare dekte dem til igjen etterpå. Så här på Grorud Matchbane, eller gullet, har det foregått ting siden vikingtida. Men vi tenker ikke så mye på det her vi sitter og ser på arlaget vårt spille viktig kamp om opprykk til obosligan. Vi er ikke dem som hyler og skriker. Ikke noen rølpete hjemmefans. Det er god og lun stemning fordi vi triver så godt sammen sammen av hvordan det går. Ved siden av meg sitter Torstein. I pausen dulter han borti meg og vil vise frem noe. Et gammelt svart-hvitt foto av småguttelaget vårt. «Husker du alle gutta?» jeg spør han. «Jo da, jeg ramser opp alle 11. Kula, Roy, Eddie, Thor og Mortis, og så videre. Og flere av dem står litt lenger borte på tribunen de også. Mer enn 50 år eldre. Jeg finner så vitt meg selv på bildet til Torstein. Jeg var kanske 13 år, med helgen en sveis, som Roger Moore i fredagskrimen på TV». Jeg ja, var ikke særlig selvsikker og ser ned i bakken. Mens andra gutta har elvis Elvisveis og ser ut som de vil hoppe inn i kamera. Det var mye i det bildet. Mange viltere gutter som kunne finne på litt av hvert. Well, really Stem well, over my blue suede shoe. Wouldn't kenogen with damn step on my face spread on over the place would blue suede shoes Berke som hade finnit detta bildets där hemme han var tränaren bor och fortsatt ivrig tillskuer når det är hemma kamp jag får en så «Odreit og avslapp av følelsene» treffer han. Han gjorde ikke mye ut av seg, men fick oss på en rolig og trygg måte til å høre. Vi var veldig mange viltere gutter i de store etterkrigskullene som vokste opp i de nye blokkene på Kallbakken, Nordvett og Rødtvett på 1960-tallet. Nesten alle sammen spilte fotball. Vi kunde sikkert ha talent for mange andre idretter, men vi hade ikke utstyr og idrettsanlegg til det. Det var fotball som gjaldt. Så Gro Rydes hade hadde både første og annet og tredje og fjerde lag i hver årsklasse. Det var topp lag med de beste på første laget. Torstein han slo opp laguttaket foran hver kamp på tavla ved sambiklaget og kiosken på kaldbakken. Vi stimlet sammen, og jeg husker aldri at det var någon diskussion. Treneren hade talt, og ingen skulle være høye på pæra. Vi levde i vår egen lille verden, og det handlet om å være en av gutta og bli anerkjent der. Være på den lagoppstillingen på tavla. Ha med drakta hjem og vaske den. Og henge den på tørkestativet ved blokka. Alle så det, og det var det store. Det var vår tids sosiale medier. Sånn sett hadde vi det enkelt i forhold til barn og unge i barn og unge i dag for de ska minst spille på Barcelona eller Liverpool for at de ska bli noe stort og få infrid sine drømmer. Men det blir så mange flere personlige nedlag og dype skuffelser av det, En for oss som levde i vår egen lille verden på Inne Innemellom så ble den verdenen litt større. Som når Kula og Røy og jeg spilte på bylaget for hele Oslo, og vi blir enda ivrige når vi snakker om kampen mot København og Stockholm på Bislett. Jeg fikk et drømmetreff av et prassespark fra 16-meteren som jeg aldri har gjort før eller senere. En salig følelse som sitter klistret fast. Som lilleputter, små gutter og gutter som det het den gangen, så vant vi A-serien i Oslo over Vålringa, Scheid, Lyn, Frigg og hele gjengen. Gamle trener Torstein og jeg minner hverandre på det där vi sitter på tribunen. Og jeg tänker at hvis bare han er fornøyd med meg, nå så så har jeg oppnådd noe av det som er størst for mig her i livet. Ett anekjennende blick og någon knappe goder fra en som han, det er det som teller. Tro det eller ei? Det er snakk om ekte vare og steierevne. Den dag i dag melder Torstein seg straks når vi trenger flere funksjonærer til hjemmekampene. Når jeg spurte hvordan han fikk tid til å stille opp sånn kveld etter kveld da vi var små, og han selv hadde familie og to gode fotballgutter å ta sig, så var svaret bare «Det var jeg jo nødt til. Men husk på at det er ikke negativt i dette «nødt». Det er det å stille opp og gjøre sin plikt for klubben og fellesskapet, som gir en så enkel og fin mening med livet. Det trenger ikke å være vanskeligere. Jeg tror det er mye takket være fotballen og allt vi lærte av Torstein og andre der, at det har gått så bra med hele den gjengen på bildene han hadde med. Vi skulle repstere Groru, vi skulle oppføre oss, trene godt och ta vare på kroppen. Ikke krangle og bråke. Være gode kamerater og lagspillere. Da går det helst bra på alle livets baner. Det kopierte dårlige bildet jeg fikk av Torstein, har fått tedders plassen ved tv'en i stua og det gir en god følelse når jeg ser på det hver morgen og kveld. This is my street. you Fotballtrener Torstein var kanske mitt første møte med det jeg kaller ildsjel, selv om vi gutta ikke tänkte på den siden av saken. Det ser man jo først når man vokser til. Men jeg lærte å respektere sånne mennesker og lytte til dem. Så det fineste og viktigste jeg vet som stortingspolitiker, er når folk tilkaller meg for å snakke om ting vi må gjøre noe med. Da prøver jag å rydde plass for å komme med dit så snart som mulig. Det blir mange avtaler på denne måten, og på de fleste hverdager så varer programmet mitt til 10-11-tida på kvelden. Etter å ha holdt på sånn i årevis er det mange lokale ildsjeler jeg har jævnlig kontakt med. En gang ut på høsten 2017, da jeg var på Romsås for å snakke om hva vi skulle gjøre med økende barn og ungdomskriminalitet, fikk boretslagsleder der gjennom 30 år, den garvede Thor-Erik Røbel Larsen og jeg enn i det. Hvorfor ikke samle alle ildskjelene i Grudalen, fra boretslag, idrettslag, velforeninger, nattravner og alle slags frivillige organisasjoner i et felles forum? Der kunne vi snakke om de store sakene vi prøver å ta tak i hver for oss. Vi ville ha en arena hvor vi kan snakke ærlig og direkte om problemene vi jobber med til daglig. Real og klar tale, uten partipolitiske hensyn og krangler. Det mest skadelige for Grudalms fremtid er å skyve vanskelige ting under teppe. Da får vi frustrasjon og destruktive holdninger. Vi må stole på at vi har så mye å bygge på i folka våre og nærmiljøene våre, at vi også takler og prater åpent om kriminelle gjenger, barne- og ungdomskriminalitet, kral integrering, negativ sosial kontroll og æresvold og så videre. Och kalle dette for stigmatisering av området og oss som bor her, det mener jeg er en fornærmelse som vi er lei av høre. Så vi ringte rundt til alle gode krefter og ildsjeler vi kjente på i Grorudalen. Vi samlet oss, og resultatet ble at vi gikk sammen om å starte grorudals -tinget. Det skulle arrangere folkemøter om viktige spørsmål vi må ta tak i før det blir for sent. Det skulle bare være kort innlegg der som mange forsakt sin mening, og vi skulle holde møtene på steder der folk ferdes. Jeg ble valgt til leder. Første folkemøte var i februar 2018 på møteplassen inne i Stovnesenteret. Det handlet om forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge, og hvilke tiltak vi trenger. Jeg var kjempespent på om folk ville komme. Det ville de. Veldig mange aktive nøkkelpersoner fra nærmiljøene rundt i Grordalen dukket opp. I alt 350. Det ble straks den største arenan i dalen Vi har skidnat fire-fem folkemøter i året med 200-500 deltakere inntil koronaen stoppet stoppas. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang igjen. For her møter jeg de menneskene jeg setter aller mest pris på. De som bærer dugnadsånden videre. Og det er som dere skjønner mange av dem mellom blokkene i grunnaren. Når vi møtes blir jeg sikker på at vi skal greie alt vi sliter med. Her finnes de skjulte kreftene som for meg er den norske folkesjela, uavhengig av etnisk bakgrunn. Når jeg hører på Ed Sheeran, synes jeg han beskriver disse kreftene inne i folket han synger om på en gripende måte. Når jeg ser Inside the mountain And I see trees and in soul I see fire Flutter En av de jag känner som imponerar mig mest og som har denne skjulte gløden og illen som Ed Kiran ser, er illesjelen Anne Karima. Hun har halvt marokkansk og halvt norsk bakgrund og er alenemor til to ganske voksne gutter. Hun fikk konstatert multipelsklerose for 8-9 år siden, og sitter mye i rullestol. Men sykdommen stopper henne ikke, og hun har vært en av de aller mest aktive i å få i gang grunastinget. Anne Karima, hun ordner alt og ser bare løsninger. Vi hade ett problem med å få rigget opp ett godt nok lydanlegg på de åpne plassene der vi skulle ha folkemøter. Jeg rakk knappt nok å tenke på det før Anne Karima hadde tatt lydkurs og ordnet med et anlegg vi får låne. Og hun i sin rullestol var sjef for skjevving og rigging og transport. Jeg elsker å bære tungt som litt extra trening, men slipper knapt nok til når Anne Karima setter i gang. Når jeg spør hvordan hun greier alt mulig, sier hun at det sitter mye i huet hvor mye sykdommen påvirker. Hvis hun ser det positive og gjør noe for andre, og sammen med andre, så får hun et bedre liv. Når Anne Karima, som sliter med en så alvorlig sykdom, greier å mobilisere så mye glede over å bidra, kan vi andre bare glemme å finne på unnskyldninger for ikke å stille opp. Hun er blitt en av mine aller beste venner, og en jeg lærer veldig mye av. Bare ta samtalegruppene for foreldre i Grørdalen som hun driver. Der bruker hun sine egne erfaringer som alenemor til å snakke om grensesetting og vad du gjør hvis barnet ditt stikker hjemmefra. Eller hva du når det blir problem med rus og narkotika? Vi har i det helt tatt snakket alt for lite om foreldrerrollen og vårt ansvar som foreldre. Vi kan ikke legge allt over på samfunnet, sier Anne Karima. Hun holder også samlivskurs om likestilling, sosial kontroll og tvangsekteskap og frihet til valg av kjæreste. Bare hold pusten, for hun driver på det femte året også med norsk kurs for innvandrere som faller utenfor ordningen med norskopplæringen og som ikke har råd til å betale for dyre kurs. Mye av det som vi andre prater om i offentlige debatter på Stortinget og i media, står Anne Karima midt oppi og gjør noe med. Hun gjør virkelig så godt hun kan, sånn som Admiral P. synger om här.! Kanna avudaren billa plan uh, så so länge det um, uh, so uh, yeah, uh, um, plan kan gå an that's why hey den som har vært på Granittrock i det gamle granittbruddet oppe i skaven og for Groru en mørk høstkveld og hørt på Admiral P, CC Cowboys, Dum Dum Boys, Raga Rockers, eller andre av de store norske bandene som har vært der, de har mye å takke Rune Madsen for. Han er også en ildsjel som jeg bare må fortelle om. En ammere gutt og nær venn som sliter livet av seg når han får en god idé. I 2005 kom han på at alle barn og unge i Grordalen som aldrig får kommet seg til en dyr festival eller konsert, de må få et alternativ. Han ville lage en gratis rusfri festival for barn og unge i alle aldre. Her skulle også unge musikere fra Drabantbyene få et sted å prøve sig på en egen ungdomsscene. For eksempel gutta i Madconn, de sang der lenge før de ble kjente. Rune Madsen, han er en blandning av en moderne kar som behersker allt fra ny teknologi til godt gammeldags håndverk. Han svetter og jobber og vil ikke gjøre noe ut av seg selv. I tolv år jobber han i perioder døgnet runt i tillegg til vanlig full jobb for å gjøre klart til granitrock. «Jeg bidro med å jobbe med støtte og søknader, så vi kunne få råd til å ha de beste bandene på en gratis festival, uten inntekter fra ølsalg.» Men det var småtterir i forhold til alle de frivillige timene Rune og de andre i Granitrock la ned. Han fikk ikke noe annet for det enn den utrolige gleden og gode følelsen når vi sto der sammen med 20 000 andre oppe Granit i Granitbrudd i skaven, og hørte hvordan musiken gravde sig in i skerven og kroppen vår. Barn og unge kunne fortelle på skolen at nå hade de også vært på en svær konsert og festival. Vi fikk alle noe nytt å glede oss til og være stolte i Grovedalen. Og Rune han bare sto der så rolig og sliten og stolt uten å gjøre noe ut av seg. Men heldigvis... Da Granitrock fylte 10 år i 2015, fikk jeg muligheten til å takke Rune og de andre ildsjelene fra scenen. Foran rekordmange 25.000 holdt jeg en liten tale for dem og sang en låt Rune og jeg har lagt i kjelleren oss. Det är så mycket för seni här på jorden, och blir så lätt att bara gå och lusa. Det gott att komma sig i joggeskor. Å, å kunne kjenne blodet bruse Det er så mange tunge ting som tynger Og blir så kjempevanskelig i grunnen Men vi tar i så det bare synger Å det blir til denne hyrdestunnen Jo nå flyr vi det Åh Denne gleden av å trene og få i kroppen hver dag har jeg hatt siden jeg begynte fem år gammel som myggespiller i gror i idrettslag. Det har ikke vært mange dagene uten träning. Jag har veldig mye å takke klubben for, og vil gjerne gi tilbake. Så jeg var ikke vond be da jeg for åtte år siden ble spurt om å bli med i hovedstyret og gjøre en aktiv innsats. Da møtte en med det samme lune, smil og trygge, rolige væremåten som gamle treneren Torstein, som jeg har fortalt om. En med den samme gode pliktfølelsen. Det var dagens leder i Gror Ideslag, Richard Pedersen. Han har holdt på i klubben i 40 år nå som trener og leder og styrer Men han er så langt fra pamp som det går an å komme vi leier ut klubblokalene våre til konfirmasjoner, bryllupsfester og andre selskaper i helgene for å spe på inntektene. For at vinninga ikke skal gå opp i spinninga, må vi vaske og regngjøre lokalene etterpå selv. Men vem var det jeg møtte i full sving med vaskekosten der en søndag formiddag? Jo, det var leder i Grores hovedstyre, Rikard Pedersen. Og når vi skulle selge vafler til inntekt for klubben en søndag, hvem var det som hadde lagd ferdig svære spann med vaflerør og fraktet dem opp til krutthuset ved steindruvann? Jo, det var Rikard Pedersen. Hvem er det som har snekret opp til nye TV-tårn i Anførstein vi måtte ha når Groru rykket opp i obosligan fra denne sesongen? Rikard Pedersen. «Du skjønner det, han», sier han. «De unge i dag, de har ikke lært sig så mye praktisk som vi gjorde. Mange av dem har ikke rørt en spiker eller hammer eller sag». Så vi må bare få det gjort. Ja, jeg skjønner det, men jeg kanke ikke måle meg med han, hverken med hammeren eller vaskekosten, selv om jeg var ung før han. Så Rikard, han er en læremester for meg, særlig fordi han ikke kvier seg for å ta i et tak og gjøre enhver ting som trengs, enten det er vaffelrøret eller gullvask. Han er en av de som mest gir meg tro og trygghet på at dette greier vi. Det gjør også Mikael Niyaz Ali. Inntil for 10 ti års tidsiden var han beryktet som en av de tøffeste i den farlige kriminelle gjengen Young Guns. Og før det var han norsk spesialsoldat. Han er ennå sterk som en bjørn og svær som et fjell. Men han er så snill og god og trivelig at jeg knapt kjenner noen som det er hyggeligere å møte få en lang og fin prat med. Han har lært meg at alle har en historie og en grund til å havne i destruktive kriminelle miljøer. For hans del så var det en innmari tragisk personlig vond hendelse. Ingenting kan unnskylde å bli en farlig kriminell. Men av Mikkel har jeg lært at det er håp om å nå fram selv til de tøffeste. Så vi må prøve å hjelpe de som vil ut av miljøet. Men vi må også forstå at de sitter fast i et sant helvetat, trusler, gjeld, vold, rus og mye mer. Det er svært tøft og vanskelig å ut, og mange greier det ikke. Men hvem har med greie på dette, og større mulighet til nå fram enn Mikael? Han vil i noe tilbake for alt det han har gjort, sier han. Nå står han på sent og tidlig for å bygga opp ett exitprogram sammen med andre med lignende erfaring. Han oppsøker unge kriminelle som trenger hjelp, og blir kontaktet av gjengfolk landet runt, som vill ut av miljøet og trenger å snakke med han. Mikkal er en av de beste og bokstavlig talt aller største å ha ryggen. Mye er gjort når unge kriminelle begynner se mer opp til han enn til gjenglederne. Mikkal er i ferd med å gjøre opp for seg, og kommer bare til å fortsette med det han brenner for. Om han har sin bakgrunn og sin historie, representerer han den norske dugnadsånden så godt som noen. Og det er alle disse ti er av Mikkarder, Rikarder, Anne Karimar, Runer og Torsteiner som gjør den store forskjellen her i Norge. Tack for at jeg har fått fortelle deg litt om dem. Det er aldri blant dem som fremhever seg selv. Du kjenner sikkert noen sånne du også. Enten du bor på Karmøy, i Skien, på Hamar eller på Furesett. If I were a carpenter, and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter. Have baby much... Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Jan Bøhler. Produsent var Anne Bøhler, og for ordens skyld, vi er ikke slekt. Teknisk ansvarlig, Hilde Tosterud. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.